0: Ich fragen immer super viele Leute, Joni, was hörst du denn so für Musik? Musik, 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 musik,
1: musik, 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 Hallo und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von Eigentlich Alles, einem Musikpodcast mit mir, mit Dennis und Norbert. Hallo Norbert.
0: Hallo Leute. Ja? Schon mal ein kleines vorne weg. ich bin krank. Mit das böse C hat mich erwischt. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich nicht allzu sehr drüber komme. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin.
1: Daraus schließe ich aber auch, dass ja. du in den letzten Tag nicht so wahnsinnig viel
0: gemacht hast, außer im Bett zu sein. Ich habe ich hab gewechselt zwischen Bett und Couch. Natürlich war ich auch mal in der Küche und so. Die anderen, Geschicht anderen Räume auch mal in der Wohnung ausgetestet, wie die so sind. Und äh, habe viel Schwachsinn, viel Let's Plays geguckt auf YouTube, viel ja, so äh, Bud Spencer, Terence Hill, Asterix ich ein bisschen geguckt. Hat alles, was nicht wirklich anstrengt. Aber ich habe mir dann trotzdem noch einen Film angeguckt, der hat nicht angestrengt, aber der war sehr, sehr, sehr gut. Also es war so ein Daniel Schröckert-Geheimtipp. Ähm, Beyond the Infinite Two Minutes heißt der. Das ist ein japanischer... Studenten-DIY-Film, wirklich, der ist mit Handykameras gefilmt und alles Mögliche. Schauspielerisch ist der auch unter aller Sau. Also, es ist sehr, der ist die synchro besser als die Schauspielerei. Das ist ohne, ohne, ohne Schmarrn. Aber der Film ist fantastisch. Also, das ist für mich eine ein glatte 10 von 10, das ist einer meiner also absolut neuen Lieblingsfilme. Ich habe sogar die Blu-ray bestellt davon. Okay. Aus uk ich glaube die gibt es in Deutschland, glaube ich, gar nicht oder so. Also ich fand dann wirklich und man kann es ist ein Zeitreisefilm mehr will ich dazu gar nicht sagen also das ist wirklich und der hat so zwei drei Kniffe die mir erst im Laufe des Films aufgefallen sind die mir noch mal mehr den Mind geblownt haben hm. klingt eigentlich ja. ganz spannend ja und ich habe viel äh, Switch gespielt Mon äh, Monkey Island Return to Monkey Island das ist fantastisch oder
1: ich spiele das auch gerade mit voller Begeisterung ich,
0: ich liebe das also ich bin jetzt bei Cap Kapitel 4, glaube ich. Ja, hm? Kapitel 4 bin ich ungefähr. Aber es macht super viel Spaß und ich verstehe nicht, was die Leute die ganze Zeit wegen dem Stil rumhaten. Ich finde den eigentlich ganz süß und ganz cool. Da passt.
1: Er ist halt auch so schön in sich schlüssig. Also das passt halt alles zusammen und deswegen finde ich das völlig okay. So, ja, man kann sagen, ja, die Figuren sind nicht so hübsch, aber... So, ey, Scheiß drauf, die sehen halt alle gleich, also ne, das ist halt alles ein, ein Konzept, das sich durchzieht und das finde ich total gut, also ich, ich liebe dieses Spiel sehr, ich bin lustigerweise relativ gleich weit, also auch in Kapitel 4, glaube ich, und äh, liebe bisher einfach jede Minute daran.
0: Ja, und vor allem, ich bin ja nicht der größte Fan von fanservice aktionen das mag ich eigentlich nicht so wirklich in Film, weil das halt wirklich so Fishing for Compliments ist, aber Manchmal ist es auch bei Monkey Island so, gibt so ein, zwei Szenen, wo ich mir dachte so, hm, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber oder sagen wir mal so Cameos von Leuten. Aber trotzdem ist es irgendwie ist alles irgendwie sympathisch. Also ich und ich spiele es hier auf Englisch, weil ich einfach die Stimme von dem, äh, Ich glaube, es gibt's gar nicht auf Deutsch synchronisiert, so, weil, ich das gar nicht, so, weil ich das weiß. Nein, ich glaube es nicht. Es gibt es nur mit ah, englischer okay. Sprachausgabe. Aber du kannst, wenn du die Texte einschaltest, ist alles auf Deutsch als Text übersetzt. Oh, okay, das ist auch easy. Nee, das, das, das verwirrt mich immer, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Also, ja, das, das macht mich. Das ist.
1: Das geht. Ich mache da mein kleines eigenes Let's Play mit einer Bekannten, die mir zuguckt, während ich das spiele. Und ihr Englisch ist nicht so the yellow from the egg. Deswegen ist sie ganz froh, dass ich das ah. zuschalten kann. Dann kann sie halt auf Deutsch mitlesen. Und äh, mir, mir reicht halt das Englisch. Das ist eine ganz gute Kombination.
0: Da gab's ja mal so eine Seite. I think I spider. Ja, ja. Äh,
1: die kennst, kennst du dir auch noch. Äh, nö, aber ich kenne die ganzen Gags dazu. Also, äh, ja, aber
0: das. da habe da hab ich sogar mit einer Freundin, ich glaube, da haben wir fünf oder sechs Sachen eingeschickt. Ob die veröffentlicht wurden, weiß ich nicht. Aber wir haben es hat auch, auch Spaß gemacht.
1: Hm, ja, nee, das ist eine sehr, sehr primitive, aber gute Art von Humor. <lacht> ich mag das. Ich liebe
0: ihn. Und jetzt erzähl mal von dir, was ging bei dir noch so? Das Wochenende
1: war relativ äh, voll. Ich war äh was, was war denn? War denn mal Samstag? Nee, Freitag waren Freunde zu Besuch, wir haben einen lustigen Spieleabend gemacht, am Sonntag war äh, im Freundeskreis gibt es so eine größere Gruppe, die sich regelmäßig zu Nintendo-Abenden trifft und äh, wir haben einen Tag-Team-Abend mit so ein paar wirren Spielen gemacht und ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, ich habe das erste Mal gewonnen. Das war ganz gut. Und, Nintendo
0: mäh. heißt Switch oder Retro?
1: Nee, nee, Switch. Switch. Aber da ist halt ganz ah, okay. viel so Indie-Games und sowas. Teilweise auch Sachen, wo man dann, während man es spielt, denkt, das ist irgendwie Quatsch. Also, wir haben auch Mario Strikers gespielt, was echt kein gutes Spiel ist. Das kann man echt nicht sagen. Und äh, dann, genau, heute habe ich mir mein, mein kommendes Auto vorbestellt. Äh, das kommt irgendwann. Mitte nächsten Jahres so ungefähr. Aber immerhin, ich habe es schon mal bestellt. Das heißt, äh, Preissteigerung nehme ich nicht mehr mit. Das ist ganz cool. Und äh, ja, bin jetzt sehr gespannt.
0: Es ist auch so, wenn du so lange wartest, ist es da auch so, man vergisst zwischendurch und dann erinnert man sich wieder und freut man sich wieder neu. Ja, genau, genau. so,
1: so denke ich das auch. Also ich werde jetzt auch mich nicht mehr Also der, der stand fast so, wie ich ihn äh, vorbestellt habe, jetzt im Autohaus. Und dann dachte ich, wow, das ist echt cool. Aber ich will mir jetzt gar nicht mehr so angucken, sondern freue mich darauf auf den Tag, an dem ich ihn hier äh, auf der anderen Seite vom Kanal einsammeln und äh,
0: losfahren kann. Und ja, äh, yeah, ja, yeah, das wird super. Cool. Da freue ich mich für dich mit, weil neue Autos immer schön. Ich bin jetzt ja letztens mit meinem durch den TÜV gekommen. Wahrscheinlich das letzte Mal, so wie der äh, TÜV-Prüfer mir das gesagt hatte. <lacht> Aber es sind immer noch zwei Jahre, also, und da habe ich zwischendurch, zwischenzeitlich überlegt, äh, ob ich denn eventuell in Zahlung gebe beziehungsweise verkaufe, weil er ist ja halt mit neuem TÜV, ist halt ein bisschen noch was wert, ist halt ein Audi A4 von 2000. Mhm. Ja, aber es hat sich kein passendes Angebot gefunden, wo man sagen würde, okay, das würde sich jetzt lohnen, den rein, sozusagen den zu tauschen, weil es wäre dann, ich hab, ich bin jemand, ich stehe nicht so auf Autos, mir sind Autos wirklich komplett scheißegal. Und... Ähm, ich hätte halt wieder so ein Rumsbums-Auto gebraucht, bei dem ich auch mal ging, ohne dass ich gleich anfange zu weinen, an so, ein, so ein, irgendwas tuschiere oder so. Mhm. Also, das, das, so bin ich halt. Also, ich, wie gesagt, wir sind Autos komplett Latte. Also, ich äh, kann es verstehen, wenn Leute da investieren, Geld und Zeit und Liebe, aber mir ist es egal. Mein Auto sieht, ich war noch nie mit meinem Auto in der Waschanlage und meine Mutter hatte zum ersten Mal mein Auto gesaugt, als ich im Urlaub war. <lacht> und, ähm, da hat sie gesagt, die hat, die muss, die hat ja auch so einen äh, Handstaubsauger, also einen Staubsauger gehabt mit so äh, hier äh, Abfall, so viel also ohne Beutel, sondern bloß so ein, weiß schon, wie ich meine, so, so ein Dyson-mäßiges Ding. Mhm. Ja, genau. Und die musste den fünf oder sechs Mal auslernen, hat sie gesagt. <lacht> ja, das oh, passiert ja. relativ schnell. Ja, so bin ich halt. Nee, aber ansonsten äh, habe ich jetzt, bin ich seit drei vier Seit, seit, seit wann kann ich wieder denken? Ich glaube, so seit Samstagmittag ungefähr kann ich wieder relativ normal denken. Ähm, habe ich auch äh, habe ich mir vier Platten bei JPC glaube ich oder so oder HHV, reingelegt und ich tänzel um diesen äh, Warenkorb drumherum, um einfach auch bestellen zu drücken. Warum? Kennst du das? Dieses man, 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 man tänzelt um einen Warenkorb ewig drumherum, ob man es bestellt oder nicht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich versuche seit, glaube ich, einem Jahr mir ein iPad zu kaufen, aber ich tänzel immer so drumherum und denke, ha, und, hm, und äh, ja,
0: kenne ich sehr, sehr gut. Ja, okay, naja, das ist gerade bei mir so, aber letztendlich werde ich es wahrscheinlich auch machen, weil es sind vier coole Platten und man kriegt fünf Plastikhöhlen geschenkt dafür, wenn man die kauft. Wow. Na dann, welche Platten sind das denn? Äh, Das sind einmal die 30 Jahre Anniversary von Alice in Chains, die Dirt, dann äh, die Bad Motorfinger von Soundgarden, dann die Tent von Pearl Jam und die Unplugged von Pearl Jam. Oha, klassiker. Ich bin gerade im 90er Jahre, 90er Jahre Grunge Phase so. Also ich mag das eigentlich nicht diese Grunge, aber so diese Seattle Sounds und so bin ich gerade bisschen in der Phase drin. Und hab halt wieder entdeckt, was für tolle Musiker da rausgekommen sind. Und vor allem, ich habe meine Liebe zu Chris Cornell wieder entdeckt. Also zum zehntausendsten Mal oder so. Aber es ist für mich immer noch im Rockbereich der Sänger Nummer eins. Wenn nicht sogar überhaupt der Sänger Nummer eins. Also, ich glaube, keiner hat so eine Stimme gehabt wie Chris Cornell. Niemand konnte so singen wie Chris Cornell. Der hat sich nicht mal angestrengt. Also, der hat Sachen gesungen. Es gibt so Aufnahmen von ihm mit äh, Lincoln Park zusammen, wo sie mal so singen oder so crawlen singt die da, glaube ich, zusammen. Und Chester Bennington, Rest in Peace, auch ein cooler Typ gewesen, müht sich da einen ab, wird rot, schreit rum. Und Chris Cornell steht daneben, singt rein und übertönt ihn einfach. Also der der, der ist einfach kräftiger als er. Und der schreit nicht rum. Der singt einfach nur. Und das ist so abgefahren. Der Typ hat eine Stimme, das ist gehabt... Ja, ich weiß, mhm. ich, der, alte, der alte Mann redet von einem noch älteren Mann, aber viele von, es sind lustig, lustigerweise sind wirklich ein paar von meinen Be Bekannten hier aus dem Umkreis, nach Frankfurt gefahren zu Ed Sheeran mhm. und ich habe es nur erfahren, lustigerweise über Instagram, weil sie mir nicht sagen wollten, weil, weil sie meinen Hass für Ed Sheeran kennen. Ich hasse <lacht> Ed Sheeran, der das das, das, das Typ kann nichts. Der kann nichts. Der kann kaum. Der kann. Der schreibt beschissene Lieder. Der kann nicht singen. Gut ein bisschen Gitarre spielen kann er. Das gebe ich ihm. Aber das war's. Das ist so ein Hype. Genauso wie Harry Styles verstehe ich nicht. Ich verstehe das alles nicht. Ich, naja, ist egal. Ich will mich jetzt nicht in Hass verschränken. Ver ver äh, äh, Hass ist auch doof. <lacht> Hass ist auch doof. Ich hasse es ja nicht. Ich finde es ja. Es ist ja auch immer so. Ich habe jetzt letztens äh, ein schönes. Zitat oder beziehungsweise eine schöne, schöne Sicht dazu gehört von äh, Mille Petrozza, von Creator, der gesagt hat: äh, äh, Du kannst ja Scheiße finden, aber es ist keine Scheißmusik. Richtig. Außer natürlich, natürlich jetzt so Nazi-Scheiß und es ist, ist natürlich was anderes, aber äh, du, wenn, wenn du Scheiße findest, ist es vollkommen okay, ist deine, ist deine berechtigte Meinung, alles easy, aber du kannst nicht sagen, dass es einfach Scheißmusik ist. Das ist. Genau. Und das sehe ich auch genau. Also es ist ab und zu natürlich dann nicht dazu zu sagen, es ist scheiß Musik, aber das ist natürlich noch aus so einer emotionalen Reaktion heraus. Hm. Ja, ja, genau. Das
1: ist ja halt der, der Unterschied. Und Hass ist halt ein doofes Wort. Und ich glaube, selbst wenn du vielleicht die Musik von Ed Sheeran kacke findest, ich glaube, der Typ ist gar nicht so verkehrt. Also ich glaube, da gibt es weit, weit Ey, schlimmere.
0: Das, da kommen wir halt noch mal dazu, zu dem Diskrepanz Musik und, und Typen. Mhm. Genau. Das ah. weiß schon mal, von, wenn ich, von was ich rede. Ja, ich habe so einen Verdacht.
1: Ähm, ganz kurz, äh, ja, wo wir gerade bei, bei verstorbenen Künstlern sind, sind wir eigentlich gar nicht so richtig. Gott, doch, du hast es wenigstens kurz angesprochen. Heute Nacht
0: oder Morgen Nacht ist der zweite Teil vom Taylor-Hawkins-Tribute. Ich habe ne? es nicht, nicht ganz mitgeschnitten. Ist es jetzt vom 26. auf den 27. Mond, oder vom 27. auf den 28. Mond. Ich glaube Eher vom 27. auf dem 28. Glaube ich auch.
1: Aber das heißt, wenn, wenn ihr das hier hört, ist es wahrscheinlich schon vorbei und ihr könnt euch auf YouTube rumtoben und euch anhören, wie fantastisch das ist. Ich habe mir gestern kurz die Teilnehmerliste angeguckt und die ist mindestens genauso absurd wie die aus England.
0: Also, ich habe jetzt einen äh, Post gesehen, ich weiß nicht von wem das war. Äh, so, da haben sie halt so eine Besprechung gemacht, der Drummer. Halt, die halt dort spielen werden, bei den Foo Fighters. Und da war halt Brad Wilk von Rage Against the Machine dabei, da war Chad Smith von Ratchet Chili Peppers dabei, Travis Barker wieder und der Hakimi, glaube ich, heißt der, der auch, der David Bowie-Drummer, der auch beim ersten schon dabei war. Es wird eine sehr, sehr, sehr krasse Aktion. Ich werde es nicht gucken. Also, das, das ist wieder so eine LA-Zeit. Naja, nee, das, das, das kriege ich auch nicht hin. Das, selbst, 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 auch wenn ich hier krank rum, rum, trotzdem, ey, ich gehe, meine Zeit ist um neun. Um neun spätestens liege ich und penn irgendwie ein und Schlaf, dann neun, acht, neun Stunden oder so durch.
1: Ja, nee, dann ist das auch deine Zeit nicht.
0: Nee, aber, aber, aber trotzdem, ich guck mir so oft, wirklich, das ist so krass, ich weiß nicht, wie oft ich schon mittlerweile dieses Video von My Hero gesehen habe mit äh, äh, Shane Hawkins. Ich weiß ja. es nicht. Ich guck, Ich, ich, ich finde das so geil, diesen Typen, diesen Kleinen da. Ja. Der ja. macht das so, so gut. Das ist richtig.
1: Genau. Und so. ähm, dann würde ich sagen, wir starten langsam mal in unsere Release-Radar-Songs.
0: Songs, Sungs, die heute äh, an der Anzahl relativ wenig sind, aber an der Länge genauso lang, so lang wie immer. Richtig. Mach, die Länge ergibt gehen. das Sinn? Ja. <lacht> okay, gut. Okay, dann. Und vor allem ist es halt sehr hip-hop-lastig. So muss das sein. Ja, wir haben drei richtig geile Songs und einmal Megalo. Also. Mal gucken. <lacht> Alter, ist aber ich, hab schon, ich hab den schon verraten. Äh, Fangen wir halt mit Megalo mit und Oga beats an. Ich fand den furchtbar. Tatsächlich? Ich fand den tatsächlich ich, sehr, sehr gut. Oh, ich fand den schrecklich. Das war. Also erstmal, ja, Megalo ist so ein der ist so egal, also der, der ist wirklich so ein, der ist einer von den Rappern, die immer mir egal waren, also der hat nie irgendwie was besonderes gehabt und ganz ehrlich jetzt jetzt ist es auch mal gut mit der Sozialkritik und jetzt ist es auch mal gut mit der Kritik an der Gesellschaft, ist auch mal, wir wissen es ja mittlerweile alles, ich habe es, glaube ich beim letzten Mal schon bei irgendeinem Song kritisiert, ich mache es immer weiter, es ist ja gut, es haben viele Leute schon sehr sehr gute Texte und Lieder darüber geschrieben aber jetzt ist auch mal gut. <lacht> es ist einfach so. Naja, und, gut. Äh, äh,
1: das das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, da kann man durchaus noch drüber reden. Und ich finde mega los hat jemand, der, 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 der gute Texte und gute Geschichten wirklich erzählen kann. Und deswegen mm. äh, gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, und ich fand den Beat auch scheiße. Also ich fand dieses Wer-wie-was-Sample dieses, äh, äh, da, das fand ich auch irgendwie doof. Das hat mir nicht gefallen. Mir hat's gefallen. Aber Auf
1: jeden Fall heißt der Song auch äh, ähm, Fragen, wer wie was. Weil das hat er genau. noch nicht gesagt.
0: <lacht> Ach so, stimmt, Entschuldigung. Dann habe ich, dann heißt da hieß Fragen, wer wie was von Megalo. Ich habe ihn sogar mal live gesehen, aber ich kann ja nicht mehr sagen, warum. Also, ich, ich habe bestimmt kein Geld bezahlt dafür, das weiß ich, aber in welchem Rahmen der gespielt hat, weiß ich nicht mehr. Oh, ich habe
1: ihn definitiv auch live gesehen. Ich überlege gerade, war der Vorband von Dendemann? Äh, ja, ich glaube. Können. War das Megalo? Nee. Nee, das war nicht Megalo. Keine Ahnung, aber auch irgendwie okay. sehr, sehr gut, warte mal, das lässt sich herausfinden. So lang, so
0: oft war äh, Dende ja in letzter Zeit nicht auf Tour. Der Megalo gibt's das schon seit 10 Jahren, 15 Jahren, weiß ich nicht wie lange, da gibt's doch schon ewig, oder?
1: Ja, ja, klar, aber ähm, trotzdem. Ist das, ist, das,
0: ist das auch so eine aus der 90er Jahre alten Schule, ich habe dann irgendwie gefühlt erst mit der 2000er wahrgenommen. Ah, nee, der, der ist
1: äh, später dazu gekommen. Ja, Mitte 2000er passt. Und äh, wie gesagt, ich meine, er war Vorband von, von Dendemann auf, auf der letzten Tour. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es Megalo war. Müsste aber eigentlich sein.
0: Ich glaube, der hat mal in München bei so einem Umsonst- und Draußen-Ding auf dem Königsplatz gespielt. Da gab es ab und zu mal. Nee, quatsch, nicht auf dem. Ums um, äh, Im Olympiapark. Im Olympiapark gab es mal solche Umsonst- und Draußen-Dingers. Und da gab's gab auch Schweinefleisch. <lacht> <lacht> und äh, nee, und da habe ich den, glaube ich, mal gesehen. Aber ist mir auch nicht im Gedächtnis geblieben. Also, ich weiß bloß, dass er auf dem Flyer relativ weit oben stand, weil er der Star Gast war, aber. Ist auch ist ein guter, auch muss man einfach sagen. Ja, kann sein. Ich kenne von ihm nichts, aber der Song hat mir einfach nicht gefallen. Ich fand den textlich, die Message, okay, ja, man kann kritisieren. Ja, gut, das war vielleicht falsch ausgedrückt. Aber ich finde, er klingt also seine Texte, sein, das ist wieder so wie, ja da, Yuzu Yu hat schon drüber geredet und der hat schon drüber geredet und der hat schon drüber geredet, also muss ich auch nochmal drüber reden, aber mir fällt, nichts, mir fällt nichts Kreativeres ein, also mache ich das gleiche, was er sagt, bloß mit ein bisschen anderen Worten, leider so klingt für mich, leider also du hättest, ja, du, du hättest ja. mir jetzt, du hättest mir jetzt sagen können, das ist irgendwie wieder jemand anderer, ja okay, ja. also es hat jetzt nicht irgendwie was Besonderes gehabt für mich äh, Vorbild
1: von Dendemann war übrigens OG Kimo. Ach, mir, ich okay. Ich habe es gerade kurz zusammengeklöppelt ge ge und bin drauf gekommen. Ich habe es lustigerweise im Internet nicht gefunden, aber mein Hirn hat es aus den
0: verstaubten Archiven gekramt. Die schlauen Synapsen. Äh, Gehen, Schlam wir, mal, oh, ja. Gehen <lacht> wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Und zwar zu Stormzy mit Mel, Mel Made it Me Do It. Ein ja. Zoom. Fällt, fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal, ich habe noch nicht ausgesprochen, Mel made me do it. Wow. Äh, aber <lacht> Entschuldigung. Äh, ein 7 Minuten 21 Song war ich erstmal schon so wow, aber ich fand ihn nicht langweilig. Also nee. der hat sich der hat sich nie gezogen, hat, war nie, hatte nie irgendwelche Leerstellen oder, oder sowas oder, oder irgendwelche Sachen, wo man sagen würde, Wuh, jetzt kommen wir bis wieder zu einem Fazit, da war immer irgendwas los, fand ich ziemlich gut. Hm. Hat mir auch echt gut gefallen.
1: Im Video spielt übrigens Cosimo Villier mit. Äh, das ist äh, sehr sehr wild und äh, ja, ich finde den richtig gut, äh, richtig richtig guter Storm Season. Storm Season. Ja,
0: ich kenne von ihm leider auch zu wenig, muss ich sagen.
1: Hm, ja, aber äh, jedes Mal, wenn ich ihn in solchen Gelegenheiten lese, denke ich, ach Mensch, müsstest du mal mehr von hören. Und jetzt ist wieder so ein Moment.
0: Ja, aber schönen Grußgeld wieder mal raus an Nico. Der hat mir mal, der hat dann mal äh zufällig, also was heißt zufällig, da war er mal in Mainz gespielt und da ist er mal hingegangen. Und da kannte ihn auch wirklich bloß von Plakaten oder irgendwie so von irgendwelchen Zeitschriften und so. Und er meinte auch so ein fantastisches Konzert. Also hm, hat er das umgehauen. Ich. Ja. Ähm, apropos Konzert, können wir ja nochmal, äh, also ich hoffe natürlich, ich kreuze gerade meine Finger, äh, dass ich jetzt kommenden Sonntag, also wir haben es jetzt Montag, kommenden Sonntag, äh, spielt der ja Danger Dan in Bautzen was ich total abgefahren finde. Mhm. Und ich hoffe, dass ich da hingehen kann. Wann ist dein Konzert von Danger Dan? Das müsste auch ungefähr also das, das erste ist in Bautzen, das weiß ich.
1: du äh, ist im Januar.
0: Ach Gott, okay. Nee, der hat irgendwie Wie das zustande gekommen ist, werde ich noch erfahren. Die Leute, die das halt organisiert haben Also ich kenne Leute, die die Leute kennen, die das organisiert haben. Aber äh, bevor es halt zum Konzert geht, ist noch eine Lesung bzw. so eine Podiumsdiskussion mit einem Typen, der sich in äh, Bautzner Neonazi-Szenen eingeschlichen hatte. Also so spitzelmäßig und so. Wie das genau passieren wird, keine Ahnung. Also ich, dass der jetzt so frei rumlaufen kann. Hm. Aber jedenfalls bin ich super gespannt auf den Abend. Und wie gesagt bis dahin müsste es eigentlich relativ wieder fit sein. Also, es ist ja sowieso ein Sitzkonzert, also, es müsste schon klappen. Ja, das wird schon, da bin ich mir sicher. Und ich habe jetzt, ich habe heute nochmal einen Test gemacht, natürlich noch positiv, aber man kann ja nie wissen. Und äh, ja. Okay, weiter geht's. Äh, dann machen wir mal mit, ey, ich glaube, der Name ist schon so oft gefallen hier in diesem äh, Podcast. Met, die Band Metz aus Seattle. Nee, Quatsch, nee. Doch, die kommen aus Seattle, äh, mit dem Idolsänger Joe Talbot. Und wenn Joe Talbot irgendwo ist, bin ich auch da. Also, <lacht> schön wär's, aber äh, auf jeden Fall erstmal musikalisch bin ich da irgendwo. Und die Band Metz, äh, liebe ich. Gibt's, ein, gibt's eine kleine Fun-Fact-Story dazu, zu Metz? Und zwar haben die mal boah, boah, 2011 oder 12 war das zu ihrem ersten Album in München gespielt, so ganz kleinen Club und da war ein Kamerateam und die haben halt gefilmt und wie es halt so ist und dachte man halt, dachte ich halt so ja irgendwie was weiß ich keine Ahnung wer das war und ein paar Wochen später gucke ich Arte Tracks ist es das mein Metz Konzert sehe ich mich so halb in so ganz im Dunkeln irgendwo rumstehen da <lacht> bei Arte ja richtig oh, so. toll du bist ein für Arte <lacht> Und, und ja, äh, es ist halt eine Post, es ist halt eine Hardcore-Punk-Band, Metz. Also, also, aber die machen aber jetzt nicht so ganz, ein bisschen Neues, also, sie machen es nicht ganz so wild wie manch andere, aber, <lacht> sorry Leute, ich hab's gleich. Ähm, und, nö, nee, ich bin da befangen, ich lieb beide, ich lieb beide Bands, ich lieb alle Leute, die da mit dabei sind, und ja. Metz und Joe Talbot mit dem Song Come On Down auch aufzufinden, unsere eigentlich alles Playlist auf Spotify, die ihr in den Shownotes verlinkt findet. Muss ich mal immer dazu sagen. So nämlich. Genau. Und jetzt noch ey, wir müssen ein bisschen durchrushen, merke ich gerade. Meine Stimme, die ist ein bisschen Ja, vielleicht lassen wir nach, ein
1: Album weg oder so. Mal gucken.
0: sage ich ganz schnell dann was dazu. Oder so, ich, genau. ich, sag, ich, ich sag zu dem einen eh nicht so viel, da kannst du ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, genau. Okay, dann ähm, machen wir noch Algiers mit Billy Woods und back glaube ich. Äh, Bite Back, ein sehr düsterer Hip Hop Song. Ja, das war's. Das, also ich kenne Beck's ein bisschen. Die, den, ich glaube, ist es ein er oder ist es eine sie, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, es ist eine sie. So ein bisschen immer sowas halt so eine Kunstfigur, das weiß ich das nicht so wirklich. Und ähm ja, aber es ist halt ein sehr düsterer Song. Und ich habe dann mal festgestellt, ist ja die, wir haben ja die ein, 6 Minuten 1 Version, es gibt auch eine 3 Minuten irgendwas Version, die radio version hm. Das ist ja langweilig. Habe ich auch gedacht. Ähm, nö. Genau. Also, das war's mit den Release-Radar-Songs. Und kommen wir mal zu den Alben. Und da handle ich jetzt mal schnell zwei Sachen ab. Geht wirklich ganz fix. Und zwar haben, weil es ein bisschen äh, inneres Bedürfnis ist, weil es auch einer meiner Lieblingsbands der 2000er ist, äh, The Mars Wolter, nach gefühlten 1285 Jahren mal wieder ein Album rausgebracht und also sich gedacht, wir bringen ein Album raus. Ich war super hyped und leider stellte sich für mich heraus, es war ein Griff ins Klo. Also es war ich habe selten sowas Langweiliges gehört wie das. Das so hat mich, also es, es, Wahrscheinlich ist es ein sehr gutes Album für Leute, die <lacht> Mars Wolter nicht kennen. <lacht> Aber für mich passiert da nicht viel. Und man ist immer so ein bisschen bei Mars Wolter so auf Überraschung gefasst oder so ein bisschen, ja, klimatische Veränderungen in, in dem Song oder so. Und das plätschert alles so ultra smooth vor sich hin. Also es könnte man es könnte auch bei so einer äh, Cocktailparty irgendwo im Hintergrund laufen, würde sich auch niemand beschweren. Und das nervt mich ein bisschen, muss ich sagen. Ja, das ist Und, ein bisschen
1: enttäuschend. Also bei, ja, bei so einer Band will dann man dann doch
0: mehr. Richtig. Und äh, ich bin auch ganz froh, dass ich die Vinyl noch nicht bestellt habe. Das war die Vinyl, die ich, glaube letztes Mal erzählt habe, dass die irgendwie 40 Euro bloß gibt. Also, bin ich ganz froh. Und dann, <lacht> ich hab's. Äh, noch die neue Editors-Platte, die IBM Und, ey, wenn man jetzt die Editors anhört und sich mal die ersten Sachen anhört von Editors, das ist eine komplett andere Band. Also, musikalisch haben die sich so weit entfernt von den ersten Sachen. Das finde ich halt so gut. Also, das ist halt wirklich so stark. Das sind progressive, elektronisch geladene Indie-Songs. Die gehen teilweise auch sieben, acht Minuten und so. Äh, richtig cool. Und, ja, kann man sich anhören. Und jetzt kommen wir zum großen Fisch diese Woche. Genau. Äh, die, Und die den machst du mal jetzt kurz. Genau,
1: da kann ich nämlich ein bisschen was zu sagen. Die Band mit K kraft Club haben ihr neues Album rausgebracht. Cargo heißt es. Ist das erste Album seit, weiß ich nicht genau. Äh, aber es ist schon ganz schön lange her, dass das letzte Album erschienen ist. Durch diese ganze Corona-Verschiebung ist es alles ein bisschen merkwürdig, weil äh, Felix Kummer hat sein sein letztes Kummer-Konzert gegeben und vorher aber schon wieder Kraftclubkonzerte konzerte gegeben. Also das war alles ein bisschen getrennter gedacht. Jetzt ist das halt so. Ähm, sie haben gleich wieder Kraftclubartige guerilla Guerilla-Marketing-Techniken ausgepackt, die sie einfach wahnsinnig gut beherrschen. Sie haben bei dem beim Reeperbahn-Festival einfach mal wieder ganz Hamburg lahmgelegt, indem sie einfach auf dem Dach von einem, äh, von einem Bus ein Konzert gegeben haben, wo dann auch noch Casper aufgetreten ist und einer von den beiden von Tokyo Hotel, der Bill Kaulitz. Dem, ja, ich weiß, wusste nicht, ob es Bill oder das ist der
0: Sänger, ist Pil. Bill. Bill ist der Sänger und Tom ist der G ist Heidi, Ma Heidi, Heidi mann Klum Heidi Klummann. Darum, ich habe keine Ahnung, wer von we beiden welcher ist. Auf jeden Fall war der auch mit dabei. Und jetzt, und 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 jetzt die Preisfrage, wie heißen die anderen beiden von Tokyo Hotel? Günther und Jürgen. Wahrscheinlich.
1: Und, äh, genau, äh, damit haben sie, haben sie halt gestartet, was halt schon wieder eine krasse Aktion war. Jetzt haben sie dann, äh, Release haben sie sozusagen im neo -Magazin, nein, im ZDF-Magazin gefeiert, äh, wo sie live aufgetreten sind und praktisch die letzten dann, Auftritt... dann wirst
0: du dich auch nicht gewöhnen, oder?
1: Nee, äh, ich finde Neo-Magazin ist einfach der bessere Name. Äh, okay und genau, da haben sie dann Release gefeiert, haben dann noch ein Konzert in, äh in Halle auf dem Güterbahnhof gegeben, so auch Guerilla-Taktik-mäßig. Wer Like von uns auf seine Kraft mit Kraftclub gebrandete Instagram-Story kriegt, kriegt ein Ticket, wenn er da oder dahin kommt und uns das zeigt. Also alles so ein bisschen eigen, alles irgendwie Fan-inkludierend und ja, es funktioniert. Ich, mich holt das ab. Ich finde das total gut, dass die sich halt einfach so, so ein bisschen unabhängig von diesen Standards machen, sondern andere Wege gehen. Jetzt haben sie auch noch angekündigt, man kann sich jetzt auch noch bewerben sozusagen, indem man sagt, so hier bei uns auf dem Gartenfest könntet ihr auch spielen, ist vom Bahnhof in uwe nur drei Minuten zu Fuß weg, kommt da hin und wenn sie das machen, dann sind die halt dann irgendwann da und spielen da ähm, und ja, äh, promoten ein Album, das ich wirklich gelungen finde. Also ich finde es wesentlich stärker als das letzte, was jetzt keine Riesenauszeichnung im engeren Sinne ist, aber es ist wirklich ein Finde ich sehr, sehr schönes, sehr solides Album, das mir gut gefallen hat und äh, ich bin froh, dass so eine Band wieder da ist. Ich weiß, ist nicht deine, aber ähm, wir sind uns einig, da haben wir schon häufiger uns drüber unterhalten, dass die als als Leute und als Aussage der Band und alles, was dahinter steht, sehr, sehr gut sind, äh, nur die Musik ist halt nicht deine.
0: Ja, das kann ich alles so unterschreiben und ähm ich finde es vor allem auch gut, dass sie Chemnitz und Sachsen so nach außen repräsentieren, wie sie halt repräsentieren. Und nicht bloß als Dummkopfvereine. Ähm, und. Im Gegenteil, um sie herum ist ja auch in, in,
1: in Chemnitz riesen viel entstanden. Also Ich meine, es ist ja, ja kein Zufall, dass seit die groß geworden sind, eine Band nach dem anderen aus Chemnitz kommt und irgendwie ihren Durchbruch schafft und von denen halt auch immer supportet wird. Also das ist halt auch wirklich, spricht dafür, dass denen das auch wirklich wichtig ist. Äh, ja, so blöd es klingt, aber ein bisschen für den, für den linksgerichteten Osten zu Aufbau. stehen.
0: Aufbau Ost. Nee, äh das ist, habe ich ja schon mehrmals gesagt, ich glaube, das wird aber in Wolfsburg und das wird in überall deutschlandweit nicht groß anders sein. Wenn du eine, egal in welche Richtung Szene hast, gibt es immer eine Gegenbewegung. Und hier in Sachsen haben wir halt eine große, starke rechte Szene. Und da ist die linke Szene, oder die, die dies will, ich, will ich mal auf links alles schieben, sondern eher eine ne, eher tolle. Sondern eine Szene, die Toleranz und alles Mögliche äh, eher propagiert und cool findet, ist halt auch stark und laut und macht coole Sachen. Hm. Und diese Gegenbewegung, also wie soll ich das, ich, ich versuche mal so, so auszudrücken: Aus Scheiße kommt manchmal so richtig schöne Sachen auch raus. Also aus Scheiße kann man manchmal richtig schöne Sachen generieren. Oder anders gesagt, Scheiße muss man mit schönen Sachen konfrontieren. So wollte ich das sagen, genau. Und das machen wir. Das machen Kraftclub auch. Ich finde die Musik nicht gut. Also ich fand das Album absolut mittelmäßig, weil es klingt für mich, als hätten sie sich gedacht, komm, wir machen die ersten zwei Alben nochmal. Ähm Aber es gibt zum Beispiel so einen Song wie Angst, den fand ich relativ gut, weil er so hm, rausgestochen der ist. Auch, der hat mir tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, den fand ich recht gut. Und ich bin kein Bill Kaulitz Fan, also un unabhängig von der Tokyo Hotel und so. Die haben sich ja auch irgendwie ein bisschen gemacht. Aber ich mag den einfach nicht, weil der wirklich nicht singen kann. Also der kann wirklich nicht singen. Und du hörst auch diese ganze äh, Bearbeitungsgeschichte noch von ihm. Also halt Autotune und sowas. Ist nicht meins, mag ich nicht. Also es passt nicht in den Rahmen von Kraftclub irgendwie rein. Äh. Mia Morgan, auch eine cool, also die Features sind cool, also muss man sagen, Mia ja. Morgan noch. Dann der, der, der
1: Song gefällt mir auch sehr, sehr gut.
0: Ja, ich fand so ein okay, also es ist so ein okayer Song, also wie gesagt, ich fand das, es hat mir nicht wehgetan, das zu hören, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh Gott, ich muss ausschalten, so schlimm ist es aber wo ich das vorbei war, dachte ich mir so, hoch, ist halt vorbei, ne? Also es hat mir jetzt, es war nichts, wo ich irgendwie dachte, das reißt mich jetzt vom Hocker, weil ich, ja wie gesagt, das mir gefühlt schon alles mal gehört habe. Ich habe gedacht, jede, jede Minute ein Casper-Feature kommt wieder. Ja, das hätte nur noch gefehlt, das stimmt. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Weißt du, das ist so, wenn man halt dagegen halt die Editors sieht, man muss es nicht cool finden, was die machen, aber man muss viel oder man muss es hoch anrechnen, dass die ja wirklich was Neues probieren und ich habe es heute in einem Podcast gehört von ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war, aber da waren die Nerven zu Gast, die jetzt auch den nächsten Album rausbringen. Geil. Und äh, die haben gesagt, äh, Musiker oder Bands sind verpflichtet, sich weiterzuentwickeln gegenüber ihren Fans, weil die ja auch sich weiterentwickeln und wachsen. Und das fand ich eine recht passende Aussage. Ich will, ich bin auch kein großer kraftklub hörer Also ich habe jetzt kein Album hier rumstehen. Ich kenne jetzt nicht jeden Song auswendig. Ich kenne aber jedes Album, glaube ich, jedes einmal gehört. Und ich kann aber bei dem Fall von Kraftklub kann ich zu 1000 verstehen, dass es da so ein Hype drumherum ist. Auch von Leuten, die nicht aus Chemnitz kommen oder aus der Gegend und so, dass da so ein Hype entstanden ist. Ey, als das jetzt letzte Woche erschienen ist, das, oder letzten Freitag erschienen ist das Album, wie viele Leute in meiner, in meiner Bubble da gepostet haben, dass sie jetzt das vorbestellt haben und sich über die Venue gefreut haben und das und gepostet haben, ey, Happy Release Day und so, fand ich cool, finde ich cool, es ist geil, weil es ist eine absolut respektable Band, also Hut ab vor Kraftclub ist nicht meine Musik, aber Hut ab. Ja genau, ich finde so, so kann man das äh, unabhängig
1: von der Art der Musik stehen lassen, dass die halt einfach sich den Arsch abgearbeitet haben und jetzt aber auch wirklich Leute mitnehmen, auch immer für Quatsch zu haben sind, äh, irgendwelche Sachen machen, wo jede Plattenfirma ihnen gesagt hat, wird, sag mal habt ihr irgendwie Lack gesoffen, das könnt ihr so nicht machen, das funktioniert nicht, aber die machen das halt einfach, wenn sie Bock drauf haben und das ist äh, sehr sehr respektabel und ja politisch sind sie dazu auch noch auf unserer Seite, also auf der
0: guten und dann ist doch alles prima. Das stimmt. Und äh, ich glaube, also ich würde es mal behaupten, dass die Kummerbrüder da ein bisschen so die Federführenden sind in dieser ganzen Ak aktion Weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und wenn die Plattenfirma sagt, das funktioniert nicht und genau deswegen funktioniert es, weil leider Gottes Plattenfirmen komplett, Es ist ein anderes, das ist ein großes, großes Thema, will ich gar nicht aufmachen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, Plattenfirmen haben komplett äh, den Anschluss verloren. So 100 Prozent, also die wissen wirklich nicht mhm. mehr, äh, was Phase ist, gerade und das deshalb spalten sich auch ganz viele Leute von Plattenfirmen ab. Also, ich weiß zum Beispiel, dass äh, Miley Cyrus ihr nächstes Album auch nicht über ihre über irgendwie, ich glaube, Universal rausbringt oder so, sondern auch über ein selbst gegründetes Indie-Label, also von irgendwie von ihrem Entourage da gegründetes Indie-Label und so. Major Labels, das, die Zeiten sind wirklich vorbei. Also Materia das, 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 hat auch gerade
1: sein eigenes Plattenlabel gegründet, aus diesen Gründen.
0: Es haben fast alle ihre eigenen Plattenlabels mittlerweile. Es gab, gab es schon früher, dass die Punkbands oder diese ganzen sich ihre eigenen Plattenlabel gegründet haben. Grand Hotel Van Cleef haben aus äh, Not, haben auch ein Platten, äh, Plattenlabel gegründet. Also hier, ich glaube Markus Wibusch war das mit tsu noch ein paar, Mann. Und noch ein äh, paar anderen alt. also
1: Oh, der dritte fällt mir gleich noch ein. Mm.
0: War das Tobias Levin? Nee. Nee. Schamoni nee. äh. oh. war es auch nicht.
1: Nee, warte oh, mal, scheiße.
0: Wikipedia. Ich weiß schon, wer es. Also ich hab' ich habe sogar ein Bild vor Augen, aber ich das komm, kommt im Text, Text vor. Äh, ja, jedenfalls haben das halt ganz viele Bands und so Leute schon früher gemacht und das kommt wieder, aber früher gab es halt diese große, diese mehreren großen äh, äh, Major-Labels wie Epitaph gab es dann noch, dann gab es noch die EMI, dann gab es, boah, Geffen Records, Virgin Records und sowas, das waren alles Major-Label, die gibt es ja alles schon gar nicht mehr, es gibt ja wirklich aktiv bloß noch zwei große Major-Label, das ist Universal und Sony. Das hm. war's. Und ja, genau. Äh, Reimer Busdorf. Genau, Reimer Busdorf. Das war einer ein, der Nichtmusiker. Oder Reimer, ist doch, der, der ist doch von Tomte, ne? Reimer ja, Busdorf. Ja, genau. Äh, Ranta Plan, nee, und Ketka, nicht Tomte. Ah, ja, stimmt. Stimmt. Ah, die Sterne haben mir ja auch nur das Album rausgebracht. Haben ich ja noch nicht gehört. Nee, ich habe nicht. Ich, ich hab's Vielleicht. gesehen, aber noch nicht reingehört. Obwohl es keine, ich glaube, die Sterne sind gar keine Hamburger Bands, soweit ich das weiß. Oh, keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Richtig. Äh, ja, also. Ich, ich freue mich für Kraftclub, dass die halt erfolgreich sind. Dass das hier mit wahrscheinlich. Charts werden wahrscheinlich scheißegal sein, weil es ist auch scheißegal. Ähm, und die, Tour, wer, die Touren werden ausverkauft werden, hundertprozentig. Die, Definitiv. Da brauchst, du, da brauchst du gar keine Gedanken machen. Und ich finde es auch cool. Und ich bin auch bei denen relativ sicher. Dass die versuchen, faire Preise zu halten in einem Ticketverkauf. Also, mm -mm. die werden jetzt nicht irgendwie sagen: Eventim, macht mal Leute. Oder den Veranstaltern irgendwie sagen: Macht mal Leute. Da gibt es ja mittlerweile so ein paar Experten. Ich komm, weiß zwar nicht genau, wer, aber so ein paar Experten gibt es da, die da gerne die Preise sehr hoch treiben. Und ich glaube, das werden nicht zu verhindern wissen. Finde ich gut. Und Kraftclub. alle schon, ich finde es ganz. Ich, Lieb sowas mit K. Also Kraft Club dass man Club mit K schreibt, fand ich immer schon einen geilen Move. Schon von ersten Sekunden, als ich das gelesen habe, ich dachte so, fuck, da hätte ich auch drauf kommen können. Mhm.
1: Und ja, und ja. ich finde halt, es gibt auch wenige Bands, die von Anfang an so auf, auf alles so ein bisschen geachtet haben. Ne? Die sind immer irgendwie in, in, im gleichen Outfit aufgetreten, äh, haben immer so Ears gemacht, so ein bisschen. Ähm, Finde ich schon sehr, sehr stark. Also, es ist halt wirklich eine, eine gewachsene Band, die irgendwie immer auch eine Idee hatte, wie sie sein wollen.
0: Ja, aber die das stimmt. Also, ich fand auch, das fand ich auch immer sehr beeindruckend, immer diese diese äh, Uniformität oder uni, das Uniforme, was die halt hatten. Das fand ich auch immer cool, weil du hast sofort gesehen, das ist eine Gang. Also, es ist halt ein Club. Mhm. Und das fand ich halt wirklich cool. Das fand ich ja schon bei, bei den Libertines schon so cool, als die halt mit diesen Komischen, äh, hier, äh, wie heißen die, die Garden, die hier Queen Guards, halt, die Royalty Guards mit den lustigen Hüten halt, die hatten immer hm? die Jacken Beef davon an und so. Ah, genau, stimmt. Ähm, und ja, ich, ich wiederhole mich dann, deshalb sage ich es noch ein letztes Mal, Kraftkuppel So, genau. Und
1: ich denke, damit haben wir die
0: Sendung doch auch
1: trotz eines kränkenden Norberts relativ gut rund bekommen, oder? Was meinst du?
0: Ja, wir haben sie rumbekommen, aber es ist auch wirklich, ich merke es gerade, äh, bei mir ist es vorbei. Ich, meine Armbeuge ist, ist schon leicht entzündet vor, vor lauter Reinhusten.
1: <lacht> ja, umso besser, dann äh, machen wir hier mal den Deckel drauf. Äh, du. Ja. Gehst wieder auf dein Sofa oder wo auch immer du hin willst und äh, dann hören wir uns bald wieder. Und du gehst am Wochenende auch schön zu unserem Kollegen Danger Dan und äh, hörst dir an, wie man Nazis infiltriert.
0: Ja, auf jeden Fall. Danger Dan habe ich so Bock drauf, ey. Da habe ich so Bock drauf.
1: Ja, ich, ich habe mich auch so gefreut, als ich gesehen habe, dass der hier um die Ecke gleich spielt. Das ist Fantastico.
0: Und vor allem, wenn der, äh, das machen wir noch letztes hier, äh, wenn der von äh, Knochenfabrik Filmriss spielt, was er machen wird weil das ja in seinem, was ja, er sagt ja selbst, das ist sein Lieblingssong. Ähm, dann ist in Bautzen, also sprich wirklich die Hölle los, weil das ist hier in der linken Szene so der Song überhaupt. Also okay. der darf auf, keiner, darf, darf auf keiner Party fehlen und der ist der ist auch ein fantastischer Song. Also so ja, ja der gefällt mir auch richtig gut. Also von Danger Dan, aber auch das Original von Knochenfabrik. Beides tolle Songs. In dem Sinne verabschiede ich mich und man kann es nicht laut genug sagen, wählt keine Nazis und ich sag's es wirklich auch nochmal aus eigener Erfahrung, lasst euch impfen, Leute. Ich glaube, wenn ich nicht geimpft wäre, wäre das Ganze nicht so wie ausgegangen bei mir.
1: So sieht's aus. Und jetzt habe ich nichts mehr zu sagen, weil er mir all meine Sätze klaut. Von daher, macht was Norbert sagt.
0: Das ist immer eine gute äh, Idee. Dann tschüss. Ciao.